1: Mm, 2020. Det känns lite ödesmättat som jag brukar säga. Ja, du brukar alltid gå hem. Nej men jag trodde typ att jag skulle debutera 2018, sen trodde jag jag skulle debutera 2019. Jag kommer absolut inte debutera i år, det vet man ju. Det tar längre tid från att man skickar in Och du, jag har inte skickat in än Det vet du redan i januari ja, men jag har inte skickat in den så ska man vänta Ett halvår Och sen är det väl ett års väntetid Även om man ska bli antagen De här långdagna processerna är ju sinnessjuka Vem orkar vänta så här ja, min terapeut sa Men det blir väl kul du ska väl debutera i år Nej Det kommer inte bli i år sa jag lite surt <laughs> Ja men det är en bra inställning Ja. 2020 är ödesmättat. Jag ska inte debittera. <laughs> mm. ja, men, det men det blir på kanske hur man... Det går säkert för vissa. Beroende på hur man lägger upp det. Jag ska ju inte heller det som eftersom jag håller på och doktorerar. Men eh, jag gör ju allt. allt
2: för att någonstans i framtiden skapa en livssituation. Då jag ska få göra saker som jag verkligen vill. Mm. Så att det jag fattar... det är ju helt. Du tröcklar på ditt skyddsnät kan man ju säga. Det är inte som att jag inte vet att jag har massor massa korkade strategier. Och jag har sagt
1: det förut Du har True Grit, jag har Split Grit Jag har Grit Ja, Men alltså Jag har ju bara en cyklop Jag har ju ingen självbevarelsedrift Direkt Men du varför har du så jäkla stor väska Jag ska på Retreat igen Wow Nej det är bara två dagar I Åkeshov, Åkeshov. Så det är inte jättesexigt jo, jag jag. Men eh, nej jag måste dra bort Då och då det är en där jävla omskrivningen. Jag hade tänkt att jag skulle skicka tillbaka innan jul. Det har jag gett upp. Nu är det liksom till våren kanske. Jag vet inte.
2: Men det är nog bra att du andas lite.
1: Du har börjat gymma. Ja, det har jag. Det är, det är skönt. Det är ju eskapism också. Man kan ju lägga en hel dag på och hålla på och packa en väska och man ska duscha och basta. Och...
2: Ja, men jag kommer ju bli din nya PT här snart så att...
1: Då kan vi det ser jag
2: fram emot. fly tillsammans.
1: <laughs>
2: måste man ha en tidsplan då? Är det bara för din egen... Så du blir du...
1: lycklig eller pratar vi om omskrivning? Nu pratar jag om din omskrivning. Ja. Du har förutsatt
2: dig att skicka in till jul. Känner du dig misslyckad nu om du inte gör det?
1: Ja men lite för att jag är en sån där som tänker att jag hela tiden måste ha en deadline för annars så försvinner det. För det man håller ju på med något så ensamt och svårfångat som inte går att ta på. Ett låtsasjobb om jag var barn så där när man lägger i kontor. Det är lite så det kan kännas innan det är någonting konkret- som blir, blir någonting man kan skicka in.
0: Mm.
1: Men jag fattar ju att samtidigt måste det, Man måste distansera sig. Och... Man kan inte veta. Alltså man kan inte sätta ett datum. Det Nej. sa ju Backman också.
2: Det är ju klart när det är klart. Ja. Inte, inte när en viss klockslag har införit sig.
1: Men det är väl också lite temat för den här podden. Hur fan vet man när det är klart? För att man kan ju sätta punkt tycka... Jag älskar det. Det var ju det Backman sa till oss. Du ska älska dig själv. Hur många gånger har man inte ändå gjort manus? Skickat in hoppfullt, glad i hågen. Och sen får man... Det här var ju inte bra. Det här var inte klart.
2: Och hur många gånger har man inte skrivit en text, tagit distans från det och en månad senare inser att det är kattbajs?
1: Det där var inte vad jag ville höra just nu. Nu när jag ska på en retreat och sitta för mig själv med en chablis. Men det är väl bra då att vi ska ändå träffa en agent?
2: Idag? Verkligen, det här intresserar mig jättemycket. Tankar, vi har ju pratat mycket om dem, men nu ska vi äntligen prata med en agent.
1: Mm. Lite känns det som att man är lite nästan rädd för agenter. För att de är en annan sort. De går på mässor och är lite mer som hajar i kostym, köp-sälj-typer. Mm. Ja, jag tycker
2: det ska bli spännande. Jag känner mig lite så här yrkesbesläktad med dem som har varit mäklare. Så att det, jag tycker det ska bli kul att se hur de ser på saken. Och, och framförallt den här känslan av att man har en vän.
1: Har man det då? Hiss eller dis? Mm. Enberg Agency. Here we come. Det är jag som är Nina det är.
2: Och det är jag som är Johanna Valiant, Och vi tänker debutera.
1: Eller dö.
2: Det kanske kommer bli en del side sidenotes idag. Vi är ganska duktiga på prata. Ja. ja om Ni hälsar på oss ja. är till som då vi är helt utarbetade. <laughs> vi är ju mor och ja. också ja. det kanske ni redan visste.
1: Ja, men ni är det. Ja. Det var det jag undrar lite. Ja, nej det, det är ju
2: öppet så att det är min mamma. Ja. Är. Vi så hade det? inte ambitioner från början att jobba tillsammans. Nej. Nej, för att Edith har hållit på med film och jag har hållit på med böcker. Men sen så har ju liksom våra sfärer tangerat varandra genom åren. Och sen när jag startade agenturen, då blev det dags liksom. ja. Det var fint. Det med mm. ja. Vi har kört agenturen i fyra år nu. Lite mer. Fem ja. år i januari. Mm. Det är väl underbart. Mm. Ja. Mm. ja, men det är det verkligen. Det är det verkligen. Ska du vara stolt, mamma? Jag är ju det, jättestolt. Det värsta är att hon är så mycket smartare och duktigare än vad jag är i allt. (laughs) Men du du har all erfarenhet. Ja, det kan jag sitta på länge. Ja, jag har bra erfarenhet. Det är svårt att ta i kapten, faktiskt. Men Edith ger bättre feedback på läsningen än vad jag gör. När jag läser så läser jag mer. Jag kan liksom i svepande drag läsa och ge feedback på texten och sådär- men du går mer in i detalj och är ja. duktig på att hjälpa dem att hitta ut. Liksom, om de har kört fast någonstans. Vad ska jag göra för att få det där att bli bra då? Då har du ju idéer. Mm. För då kommer vi direkt in på det. För det är mm. ju någonting man verkligen undrar som mm. blivande författare. Mm. Hur När man skickar sitt manus till en agent. Mm. Du säger att du ger feedback. Mm. Eller ni ger feedback. Inte mm. på alla. Mm. Utan Nej. vi kan ju ge feedback om vi tycker att det är ett manus som vi känner har potential. Att kunna bli något. Jag tycker en ganska stor del i att de gånger vi väljer att inte ge feedback- då kanske man inte har läst kanske hela manuset till exempel. och Då känns det inte rättvist att ge feedback för man har inte helhetsbilden- men vi hinner ändå få en känsla det här kommer inte vara för oss. Ehm, och de gånger vi har läst hela och känner att ja, det är nästan där- men man ändå vill, precis som förlagen, testa och se författaren villig att jobba om texten. För det är ju viktigt att jobba med författare som kan tänka sig och redigera om. Och det är inte alla som är det. Men ur den här aspekten då, så det är det ingen syka. skillnad på att skicka till förlag eller skicka till agent? Nej. Jag tror nog förlagen resonerar ganska likadant att de... Det de lägger ut på läsning, då måste de ju ändå bekosta både tid och pengar för att någon ska läsa ett helt manus som har kommit in. Mm. Och de gör en första sondning innan de lägger ut på läsning ett helt manus. De sitter ju inte och läser alla manus de får in helt och hållet. Mm. Det nog, skulle nog vara omöjligt. Och vi räknade lite grann. Vad var det du sa? Hur många får vi per dag? Du ska gå i sond. Det går väldigt mycket i perioder såklart. Men när det är som mest, när det är högt tryckt då har vi två till tre förfrågningar per dag. Och olika nivåer, det är allt ifrån jag har tänkt skriva en bok till jag har en poesisamling. Och ända upp till etablerade författare som söker agent. Så det är verkligen, det är långt ifrån allt vi väljer att läsa. Och då väljer, när vi säger väljer att läsa, då är det... Be dem att få manuset. För många skriver ju först ett brev och lite kort om sig. Och det är det vi också först ber om i första hand. För att vissa genrer eller så fokuserar inte vi på. Men man kan ju bli nyfiken om någon har skrivit ett riktigt trevligt brev när de ansöker och kommer med sitt manus. Så att de inte liksom bara slänger det till oss som att... För ibland kan man få ett mejl Hej jag har skrivit en bok under julen Jag heter Anders vill du läsa mm, Det är inte ovanligt det, det är ett ganska tråkigt sätt att presentera sig på Om man nu ska vara en ordet så, liksom, ja, En författare som ska kunna skriva om något så borde man ju kunna skriva och presentera sig själv På ett vettigt sätt Så det värderar jag högt Om man får ett fint brev och du vill att man presenterar sig själv, inte projektet? Nej, både och. och det är väl fint att få veta varför har du skrivit. Och om det nu är en debutant, du kommer det att du har börjat skriva och vill skriva? Vad har du att berätta? Vad har du för planer? Vad är viljan kring det här? Sen är det ju så att många har ju förstått det också. Så att då skriver de ju, och då tar de i sig de nästan spricker istället. Och då har vi fått brev som där de förstår att vi får mycket brev. Och så skriver de som att de vill att vi ska verkligen läsa deras brev. Och då kan det ju vara så konstruerat ibland också. Så äkthet om sig själv och vem man är är det allra bästa. Vi fick ju en av dem som vi jobbar med som, debutant, som har debuterat hos oss- skickade ett brev där- han skrev att ja, just nu har jag ju blivit landlord. Så här sitter jag och skriver från min fyr vid havet. Det ska bli en trilogi.
1: Du är Jöns Hälsing gissar jag. Ja, Jajsa. men vi trodde inte det här var på riktigt. Ja. Vi trodde det här
2: först var någon som skojade med oss och tog det i där som de brukar. Så att jag tittade på ett brev och tänkte, oh, herregud vad de tar i. Och, så läser jag igen. och så, sen kom jag och sa, Jöns Hälsing känner igen det här namnet. Och då googlade jag och då stämde det ju faktiskt. Han var ju landlord och han hade ärvt en tredjedel av en by. Och han satt där och skrev i sitt, i sitt lilla hus vid havet, mm. skottskö. Så det stämde ju faktiskt. Men, och han är en av de som vi jobbar med, som har skrivit mm. fantastiskt. Fint. Så det var ett följebrev som stack ut. Mm. kan vi ju summera. Star shining bra-
0: Breezes seem to whisper, "I love you." Birds singing in the sycamore
2: tree. Dream a little dream of me. Sen är vi inte så stor agentur, vi kan lägga begränsat med tid på hur mycket vi läser, och då är vi ju inte så förtjusta i om man när man skickar till oss säger att ja, men jag skickar till alla andra agenter samtidigt. Då tappar vi ju lite grann av vår entusiasm för att läsa. Mm. För vi ska ändå då tilldela tid för att sätta oss och läsa det här. Och då är vi inte så gärna med och konkurrerar. Mm. Men vi föredrar att, det gör ju säkert alla agenter, att man får läsa först själv. Mm. Men varför ska vi välja just Enberg? Ja, varför man ska man välja oss? Vi har bra... Eh, Ja, vi har väldigt bra kontakter och väldigt bra erfarenheter av branschen på alla sätt och vis genom många år. Och vi arbetar med hela hjärtat mm. när vi jobbar. Och vi skulle inte ta oss an ett projekt som vi inte tror på. Vi måste kunna tro att vi ska kunna sälja det på utlandet. Det räcker inte med att vi läser och tycker det är bra och tänker att det ska fungera i Sverige. Utan det måste ha det där lilla extra för utlandet också. Och det gör ju att det är svårare för de här debutanterna som söker till oss. Att det är så. Vi har också fantastiska författare här. Mm. Och en del av att komma in på en agentur är ju också det att man blir en del av det här gänget. Som hör till agenturen. Och vi ser ju hur de stöttar varann och, och blir vänner. Lär känna varann här inom agenturen. En familjär känsla är ju många av dem som säger. Säga, det är ju en, en relations baserad företagsmodell och det handlar mm. om att ha relationer och vi har ju jättemycket relationer till utlandet och även Sverige så att, och vi har haft många framgångsrika eh, projekt genom åren det bygger också att de vet att det som kommer från oss är bra mm. så att de har sett att de har lyckats med titlar som de har köpt från oss och jag har ju jobbat som agent i över 20 år så jag, jag räknade faktiskt fram att jag jag tror att jag är den som har jobbat längst i Sverige idag som agent. De som är verksamma. Mm. Så jag har ju genom de här åren byggt upp ett fantastiskt kontaktnät. Och det är mycket timing och För de olika titlarna, det är ju inte alla förläggare som kan köpa vilken titel som helst. Vi måste ha koll på vad de gillar. Och så så det är, den kunskapen är ju ovärderlig att ha. Och långsiktiga
1: samarbeten.
2: Ja. som det leder till. När, det, när en bok har fungerat bra och det är god stämning så mm. öppnar det också upp för att de vill titta på mer från vår lista och mm. jobba med oss med andra projekt också. Det är lite tålamodsprövande bransch. Det kan ta tid ibland. Alla säljer man inte till 20 länder på ett bräde som en del tror. att Åh, får jag en agent, då kommer jag att sälja mm. till hela världen på... En vecka. Det är inte all, för alla det funkar så. Men har man tålamod och inte ge med sig så till slut så, så händer det. Och vi har fått uppleva det under den här hösten. Mm. Eh, vilket är fantastiskt roligt. Att vi har sålt våra romanförfattare utomlands så stort. Det har inte hänt på länge. Uh-huh. Vi har kanske sålt någon ibland. Uh-huh. Men i år har det varit jättestort för romanförfattarna. Uh-huh. De har alltid fått ligga i skuggan av deckarna. Och nu har de faktiskt seglat upp som något som ser stort.
1: Och vad tror ni att det beror på?
2: Jag är ganska säker på att det beror på att förlagen ute i världen idag som brukar handla av England och USA har inte samma ekonomi längre för att göra det. Och då är Sverige den liksom näst bästa marknaden att handla ifrån när det gäller när man ska komma till sin marknadsavdelning som förläggare och säga jag har köpt en bok då är det förstås bäst om du har köpt den från England eller USA men då är Skandinavien är liksom näst bästa så att eftersom mm. de inte har råd att handla där så handlar de från oss och det är vi jätteglada för
1: Den här utlandsfaktorn då, eller ut, att kunna sälja någonting i utlandet har ni, går ni på instinkt då? Eller vad är det som gör att ni känner det här tror vi att vi kan göra något med?
2: Mm Ja, alltså det är ju, man pratar om magkänslan, men det är förstås, i den där magkänslan så ligger det ju en massa summeringar genom åren och vad man tror ska vara gångbart utomlands. Man försöker tänka, kan det gå? Sen är ju det här en väldigt föränderlig marknad just nu. Mm. Så att det vi får höra från det ena året till det andra stämmer ju inte. Att det ena året så vill alla ha psykologisk thriller. Ja men då var det flera av författarna som sa sådla de och skrev psykologisk thriller för det var verkar vara det som utlandet ville ha mest. Och sen går det svänger igen, nu är det romaner. Så det är... för plötsligt blev det mättat på marknaden av mm. psykologiska triller. så nu är det nästan vi börjar nästan alltid våra möten med förläggarna på bokmässorna med att fråga vad vad letar ni och vad går bra på er lista just nu. Och nu har det nästan varit sådär så att de säger ja, ingenting särskilt men vi letar inte psykologiska thrillers. Mm. <laughs> inte mm. st- men det är specifikt. Men det tränder. Det trender, och den ganska udda trend är nu är det de kallar narrative nonfiction, alltså berättande faktaböcker som den här allervanget till exempel mm. är ju en sån bok.
1: Eller våren
2: favoritexpeditionerna av Bea sma. Det ja. är väl en ganska klassisk. Den var ju ja. Ja. men åtta timmar. Jag lyssnade åtta timmar allra för att jag var det jag var lite... Vi tyckte också det var lite... Bra. Mycket om ål. Mm. Det var väldigt mycket om ål. Ja. <hör> den hade kunnat täktas till. <hör> ja, fyra timmar hade varit fantastiskt <hör> i min smak. Uh,
1: yeah. Kan det vara fel? Kan det vara... Är det ofta att ni tror en sak och så blir det något annat? Det Absolut. Ni... Mm.
2: Det är jättehärligt med branschen. Därför den är oförutsägbar. Du vet inte alltid på förhand vad det är som ska bli din största hit. Ehm vi jobbar ju med Thomas Eriksson omgiven av idioter den var utgiven 2014 när vi började jobba med den 2017 mm. den hade ju inte blivit någon jättesuccé ännu men det har ju blivit våran största titel mm. det är oförutsägbart att veta vad det är som ska vara något som, som slår igenom vi har en bok som en norsk bok om ved mm. som ja, kom Lars för ett antal Mikkema. år sedan ja, Lars, precis. han har skrivit fina eh, romaner också sen Men det var väl ganska oväntat. Men det bevisar också det här med att om man har ett ämne man är riktigt nördigt duktig på så skulle man kunna skriva en bok om det här som man är så nördigt intresserad av och kan så mycket om, som Ålevangeliet till exempel. Den typen av böcker är populära idag. Man har verkligen grottat ner sig i ett ämne som man kan beskriva grundligt.
1: Sen har ju vi fått rådet många gånger av författat att man bara kan skriva det man själv vill. Och det man älskar för att det ska bli bra. Så det verkar svårt att vara taktisk. Alltså vad som, att försöka skriva någonting som ska sälja. Mm. Just
2: det. Ja. Det kanske blir krystat då istället. Ska man skriva om skruvmajslar så är det nog bra om man gillar dem.
0: Say night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
2: Jag tänker så här, generellt när ni tänker: Den här uh-huh. kan ni inte sälja utomlands. Jag går tillbaka till den. Mm. Har vi någonting som vi skriver som inte de gillar att läsa? Det är, då, det är nog inte exempel. riktigt så att de inte gillar att läsa utan jag tror att det, det är ju massor med bra svenska böcker som vi läser och svenska manus som vi läser som vi känner att ja, det här fungerar, det fungerar bra i Sverige. Det är inte fel på det men det måste ha någonting lite extra för att det ska resa till mm. utlandet. Mm. Det handlar om att vi ska gilla och läsa och tro på det. Um, och att det ska sticka ut. och det kan man ju känna ibland när man får in ett manus att är det riktigt bra då glömmer jag bort att tänka kritiskt då lutar jag mig bara tillbaka och åker med i historien och, och, och bara är i berättelsen medan haltade om det inte riktigt ja, men då är det inte den där avkopplingen att läsa mm. på samma sätt det det. och sen var det en period Och det är fortfarande så i Sverige att det är så många som prövar att skriva. Det här du säger att de tycker om skandinaviska berättelser. Vi har ju så många som skriver procentuellt av vår befolkning. Och det är många som testar och går kurser för att lära sig skriva. Och alla kan inte skriva böcker så att det blir jättesuccéer. Men eftersom så många prövar så vaskar vi ju fram fler guldkorn än vad man kanske gör i andra länder. Det tror jag. Att vi, har, vi får se fler som prövar på att skriva upptäcket, Men det här kunde ju jag.
1: Hur ska man tänka då om man vill ha en agent? Mm.
2: Ja, så alltså, det är ju lite grann att ta ifrån knäna- när man ska mm. skriva någonting som man ska känna ska fungera utomlands också. Mm. För det är ju ändå det som för oss är viktigast att känna. Sen kan det ju, om det är en så fin berättarröst som man hör i det här- då kan vi ju gå igång- På det, även om inte själva historien i sig är totalt omvälvande så kan man ju gå verkligen gå igång på om man ser att det här är någon som har potential. Vi har jobbat så med några också genom åren som kanske inte har varit självskrivna först men sen har blivit det.
1: Jag tänker på det med lokal kännedom, alltså om det är en roman där det är väldigt mycket gatunamn, sånt där om en stad. Är det bra eller dåligt om man ska försöka sälja det på en mässa? I
2: de gillar ju småstadsskärmen då i Sverige så det är inte så det beror på hur mycket detaljerad man är men, mm. <laughs> men det gillar de ju att vi befinner oss i Sverige och att det, sen kan det ju redigeras i en översättning vissa saker som man tycker det är för mycket som inte en utländsk publik har kan ta del av i, i böckerna då kan man redigera bort om det skulle vara så Personbeskrivningar brukar kunna liksom få ta för mycket utrymme ibland. Man beskriver en person på en A4, hur den här ser ut. Medan det hade räckt med att säga att hon hade höglackat och placerat kjol, så hade man placerat den här personen. Sådana saker har vi då jobbat om i de här böckerna ibland, i efterhand.
1: Mm. Är det någonting annars som skiljer i hur svenskar skriver kontra Engelsmän eller amerikaner. Alltså hur mycket man fyller ut texten. Eller är det väldigt bara individuellt?
2: Det är nog väldigt individuellt ja. tror jag faktiskt. Däremot brukar man prata om att i USA så gillar de sådana här straightforward stories. Alltså det ska vara en, en berättelse som börjar den första mars och slutar den sista mars. Och så ska det vara som en rak, rak historia. Det ska inte vara en massa tillbakablickar blickar, bi-historier. Det ska direkt vara action rakt igenom. Det gillar man i USA. Säger man. Sådana berättelser är ju lite speciella. Kommer knappt ihåg när jag läste en sån. Nej. Det är väldigt sällan vi gör det. Det är väldigt sällan. Ibland kanske det att vi väljer bort en bok när vi vill börja samarbeta med en författare för att den inte sticker ut tillräckligt mycket som Maria säger. Det kan vara väldigt bra för den svenska marknaden. Den är fin men den har inte den där liksom lilla extra pushen. Men vi, det händer att vi väljer böcker och går igång för att pitchen är så himla klockren. Man ser nästan fram emot att få sitta på mötena och pitcha den. För att bara på några korta få rader kan man beskriva vissa böcker så att det blir så tydligt vad det är. Att ha den där klockrena hisspitchen, det är ju en usp. Att kunna leverera det. Mm. Mm. Och det vi får... ska
1: författaren då ha tänkt på innan ibland tänker jag så här, men vad skönt om en agent kan då tänka vi kan hjälpa det. till med det.
2: Det kan vi hjälpa till med. Det är inte ovanligt. Eller ibland har författaren inte ens fattat att det finns det.
1: Hur går det till? Vad, vad är startskottet för att det blir en budgivning? Men vi har ju den här magiska regeln att
2: bryta nollan. Att få sälja till det första landet. Att någon vågar, precis som för när ni ska debutera, att något förlag vågar ge ut boken. Jag säger vågar, men att de det är de som tror på den. Mm. När någon annan tror på den, mm. då blir fler modiga. Och de kanske har haft ett intresse och då plötsligt blir det ett litet kvitto på att ja, ah, men om de ger ut den då, mm. då vill vi också vara med. Men det rent praktiska arbetet, det var det du tänkte, hur vi går till ja, när vi presenterar. Är det upp
1: folk eller är det mässkontakter?
2: Det är blandat. Mm ska mm. Dels så kampanjar vi härifrån så att vi har våra nyhetsbrev där vi skickar ut till alla våra kontakter mm. som är riktade mejl. Mm. Eh, vi har eh, mässor förstås med möten Sen kan vi göra egna resor då vi åker till vi var i Abu Dhabi i våras på bokmässa. Det mm. var mm. <laughs> en annorlunda upplevelse. Ja. Eh, vi har åkt till Polen, vi har åkt till Frankrike, USA så träffar man förlag på plats. Eh, det är ofta bland det bästa faktiskt att göra en resa och gå runt på förlagen och knacka dörr och säga hej här kommer vi med våra fattare.
1: Så på det sättet kan ni vara nästan lite handelsresande?
2: Vi är handelsresan ni, ja. i allra högsta grad. Ja. Allra högsta grad. Mm.
1: En liksom doktorsväska med böcker ser jag framför mig. Här, mm. som ni ja. runt med. Katalogen mm. ja. är ju viktig för oss. Man får
2: bara tala om det. Jag som har jobbat som mäklare i många år. Mm. Jag har ju suttit i så många soffor och förklarat varför man inte ska sälja själv på blocket. <laughs> utan använda mäklare. <laughs> ja, Vad är er brandtal för branschen? Oj, för att man ska ha en agent. Mm. Det är någon annan som ska tala om att du är bra. Det är inte du själv som ska göra det. Och jag tror att i Sverige har vi svårare för det här att säga att jag är bra se mig. Vi har svårare också att se personer som gör det här som säger jag är bra se mig. För vi har våra jantelagar och annat där vi egentligen inte tycker att det där är så bra. Men man ska ha ett ombud som säger det här är bra mm. så att man kan lyftas fram. Sen, att och då man ska är det här kontra läsarna, men kontra förlagarna? Kontra förlagen så behöver du en samarbetspartner idag för att du har inte den lojaliteten längre som det fanns tidigare. Förlagen är inte så lojala under så många år som de var tidigare, eller så många böcker. Du får inte så många chanser idag. Så att det handlar om att när du får chansen att ges ut, att det sker på allra bästa sätt. Och det gör det när du har en agent. Vi coachar ju dem. Vi är mer redaktionellt och läser och peppar tidigt, ibland innan förlagen, många gånger innan förlagen. Och en jättestor grej tycker jag är att vi. Är de som sköter det administrativa och pengasnacket Eller avtalsitem. Mm. Mm. Medan de får fokusera på att ha det kreativa samtalet med sitt förlag. Och att man är ett filter emellan. Mm. Därför ja. många gånger så blir det lite gnissel. Och man blir missnöjd. Och det händer saker som man kanske blir sur över mot sitt förlag. Då ska de ta det med oss först. Mm. Och så pratar vi med förlaget. Då slipper de det här och bli osams med sitt förlag. Personligen själva Personligen Utan då kanske det är vi som säger att Men det här var ju tokigt att det blev så här. Vad kan vi göra åt det? Men för dem är det ju så emotionellt. det Ligger de så nära det här. Så de själva ska tala med förlaget. Och det blir, det blir så mycket som står på spel. det är mycket bättre att vi går in och pratar med dem. Och det har räddat relationer på så många platser. Så att det går inte med att beskriva hur många författare och förläggarrelationer vi har räddat. Jag har aldrig varit med om att vi har flyttat eller bytt förlag med mindre än att det har funnits väldigt goda skäl för att göra det. Det här vet då både förlagen och författarna om. Vi har inte flyttat författare bara så här utan att ha skäl för att göra det eller för att man har fått någon bättre deal någon annanstans utan det har alltid skett utifrån att det har funnits väldigt goda skäl att göra det. Men du säger att du blir lite osugen om man skriver i sitt följebrev att man skickar till många agenter. Ja. Om man mm. tänker sig er roll där mot mm. förlagen. Mm. Ni har ju inte bara ett förlag som ni går till, antar jag. Nej, vi måste jobba med alla förlag. Mm. Mm. Liksom, hur, känns, hur känner ni för det då? Har inte ni favoritförlag eller favoritförläggare så... på förlagen? Ja, men då ska jag säga så här. Om vi får in ett manus, som, vi har ett manus nu som vi letar förlag ja. till i Sverige. Då måste vi ju hitta den förläggaren som jobbar med det här. Så vi går inte alltid och tänker... oh, vi tänker förlag. Vi tänker förläggare. Mm. Och då är det ganska tydligt vilken man ska gå till. Och är det som vi har en bred, bra deckare som vi får in ett manus på... Ja, men då kan vi skicka ut det till flera förlag samtidigt och föreslå att de ska läsa. Då är ju vi sådana som låter dem få se vilka som... Och då kan det vara att det blir en aktion för ett sådant manus. Men sen kan vi också... Om vi tycker att det är så klockrent att vi ser att ja, men det här manuset skulle... Det här skulle Kristoffer Lind gilla på Lind och Company ja men då skickar vi till Kristoffer Lind först så får han läsa det exklusivt. exklusivt under en tid så att så kan man också gå tillväga och jag kan förstå att förläggarna tänker samma sak som oss att det är, det är inte så roligt att tänka att flera andra läser och det blir en huggsexa men kan också tycka att har vi ett riktigt starkt kort då ska vi låta många se på det samtidigt och det här är hur ni får ut böckerna. Hur ni får in böckerna då? Vi, vi går ju inte och uppvaktar andra agenters författare till exempel. Nej, det, skulle det finns vi inte någon gör. hederskodex här. Ja, jag mm. tycker att det gör det. Det har inte, inte andra agenter. <laughs> andra Så. agenter har inte den hederskodexen. Eh. Men där, där skiljer sig Sverige från till exempel USA. I USA får man inte ragga på andras klienter. Det, mm. det, det, det finns regler. Man gör inte det. Nej. Men vi har inte det i Sverige. I Sverige Nej. får man ta från andra agenter mm. och... Vi har bara valt att inte göra det. De flesta söker med mejl. Det är så de flesta ja. kommer in. Ni har ju ett supermysigt kontor. Det är verkligen en hemtrevlig vardagsrumskänsla här. Ja. Ja. Hur ser dagen ut då? Ni kommer till kontoret, ni är två personer. Du undrar in två till tre manus i lådan varje dag. <går> och så ska ni vara agenter ute på marknaden. Och så ska ni ta hand om folk och problemlösningar. Alltså vad är procentuellt? Vad, vad gör vi? vi jobbar väldigt mycket. Det är lösningen. Jag vet att när jag jobbade som agent på Albert Bonniers- det var den första gången jag fick jobba som agent och jag, jag minns jag stod vid kopieringsapparaten för på den tiden så kunde man ju inte maila saker utan man kopierade och skickar med post tjocka buntar med manus Men jag stod där och jobbade och tänkte såhär, åh tänk dig framtiden om jag blir min egen agent, för jag jobbade mycket då, då kommer jag att jobba ihjäl mig oh, <laughs> kul. Oh, yeah. ja, kul. Och jag var så glad, jag tänkte jag kommer att kunna jobba hur mycket som helst mm. problemet är ju att vårt jobb är ju sånt att det finns ju oändligt med vad vi kan göra mm så att det är, det är svårt att, att liksom dra, nu är vi färdiga, nu har vi gjort det. Vi blir aldrig mm. färdiga. Vi kan ju hela tiden göra mer och göra mer. Så att det är, man, man får, får dra i bromsen lite grann ibland så att man hinner djupandas. Och uh, hålla sig frisk och stark och orka jobba också. Och jag tror också det du är inne på är ju alltså en anledning till att man orkar. Är ju för att varje dag är inte densamma. Och sen, alltså det är väldigt varierat. Men mycket möten.
0: Mm.
2: Och sen väldigt intensiva perioder med bokmässorna. Äh, mm. Väldigt intensivt. Både innan och efter. Framförallt ja, efter. Ja. Under. Särskilt om man söker upp Abu Dhabi mässan också. Ja, <laughs> ja. Då blir det många mässor. Det blir ja, en... det blir ett par mässor faktiskt. Men vi börjar få lite rutin på hur vi ska göra på de där mässorna. Ja. Så att... Vi sitter, vi har ett bord, det är dating möten 30, tim- 30 timmar. <laughs> det känns som 30 timmar. Mm. 30 minuters möten. Så hinner man ju med kanske 20 per dag.
1: Mm. Är det mycket halstabletter och varm te? <laughs> eller?
2: Vi, alltså, att inte gå ut och festa för sent och tappa rösten, det är ju ändå. Vi ganska viktigt. Inte. För mm. vi Nej. måste ju kunna prata. Mm. Um, absolut. Vi måste orka. Det är väldigt mycket att hålla i huvudet på de här mötena. Man ja. träffar, jag tror vi hade 23 olika länder mm. som vi träffade på bokmässan i Göteborg. Eh, var det Frankfurt? Det jag var 23 det var olika. olika. Ja. ja, det kanske det var. Och så ska man träffa olika förlag från de här. så att man, man måste vara väl förberedd. Mm. Och då har vi liksom... Ja, vi har ett system för hur vi jobbar med det där. Men vi måste ha mötesunderlag som är väldigt ordentliga för varenda möte. För att ha koll på exakt. Mm. Om jag träffar någon från Spanien. Vilka författare är lediga för Spanien. Eh, vilka författare har det här förlaget tittat på innan de kommer? För vi har ju kampanjer under året och de har bestäm- beställt material så de har ju redan saker. Så det är mycket man ska följa upp när man ses. Och vad har de tacka nej till? Man måste ha allt det där innan man ska sitta och pitcha då på 30 minuter. Och kanske också då tala om samarbeten som man har ja. på de där 30 minuterna. För att en del har ju redan köpt då författarskap som de jobbar med som man kan behöva uppdatera dem på. Så att... Mm. Det är är tajt i hjärnan på de där tillställningarna. Ja, vi sitter mest och käkar räkmackor. Ja, härligt! (laughs) Avslutningsvis, mm. har ni några tips? 2020? Ja, ja men det är ju den där nördboken då. Om mm. man har ett mm. ämne som man är riktigt kunnig i och brinner för att skriva en, en bok om det, och kanske våga göra den lite så här halt skönlitterär, lite så att den blir som en, en roman, fast insprängd fakta i den, ehm. och sen. Jag tror man ska lyssna på vad man har för historia. Man måste ju någonstans mm. veta att man har en berättelse när man sätter sig och skriver, det tycker jag. Och att man inte skriver på speck bara för att ge ut en bok, utan man ska ha en historia och en ambition att tänka framåt också. Mm. Det är många inte gör som debuterar, som, som har ett manus de jobbar för att försöka få in, de har ingen aning om vad som händer sen när de debuterar. Det kanske för att
1: det är så omöjligt- så att man <laughs> tänker sig inte att det kommer hända ändå.
2: Jag tror att det är så. Och jag, fa- jag hade faktiskt som uppdrag när jag jobbade på Bonniers- på pressavdelningen en gång i tiden- att ta hand om de som debuterade. Och ha mm. ett halvtimmes samtal med dem- för att förklara vad som kommer att hända nu. <laughs> uh, och de var nog ganska oförberedda på vad som hände. För debutanter är, är så attraktiva att möta och prata med för media- och sen så kan det bli så att den andra boken, du har fått jättemycket uppmärksamhet för din första bok. Den andra boken, då är det helt dött. Mm. Mm. Därför att debutera är så magiskt. Man undrar vad är det här som den här personen kommer med mm. som är så bra så att man får debutera. Och det, det fokuserar media på. Tvåan är väl kanske svårast? Trean orkar man hämta upp sig igen? Men... Ja, mm. tvåan är nog faktiskt svårast. Det brukar vara så att det, det är svårt att komma med en, med en andra bok. Det som kan vara fördelen är liksom, om man har skrivit som Maria Ernestam som jag har jobbat med från debuten. För henne tog det tag att hitta förlag. Så hon hade skrivit Caperinia med döden. Den fanns färdig när vi bestämde oss för att representera henne på Nordina Agency. Och, och då hade hon redan hunnit skriva nästa bok. Så hon hade två böcker som fanns färdiga för henne att jobba med. Så hon var väldigt... Eh, hon, hon kunde gå in i det här lite lugnare istället för en att ja, man har skrivit en bok och så kommer den ut och sen ska man skynda sig och skriva nästa mm. det blir stress det här att du ska prestera innan du har, hon hade bara fortsatt att skriva på fast hon inte hade förlag och det kan både vara bra och dåligt, för henne var det bra för en del andra författare har det varit så att oj de har kanske skrivit två, till och med tre böcker som de vill ge ut. Och så inser de att när de får redigering via förlaget vad mycket fel de gör i sina texter. Så att nu kommer de ju att måste ändra i de här tvåan och trean som de redan mm. har skrivit. Eftersom redigeringen var så tuff av första boken. Ja oh. oh, jag vill skriva. Ja, ja men gör jag. det. det, är det jag gör skriva nu. <laughs> ja. Skit i anatomin. Ja. Det, det är som, ett annat bra tips det är ju också att man har vänner som läser som är ärliga vänner som verkligen säger vad de tycker. För det är ganska många som skickar in manus- och säger att de har haft folk som har läst- och så ser man själv, det är massor med såna här konstigheter- som det skulle någon som har läst på ett riktigt bra sätt- ha slagit ner på att det här inte är bra. Folk är för snälla med varandra ibland. Man vill inte säga att det här kanske gnisslar det här eller där. Men man ska ha riktigt bra läsare omkring sig- som man har förtroende för- och som man vet talar om för en. Det här är bra, det här är dåligt. Så att man kan jobba med det. För då kan man bygga upp ett litet team- Tillsammans. Ja, men då är du bara sätta igång och skriva
1: att 2020 står öppet Nina. Mm. Jag är upp ja, ja. som satan. Skriv en bok om anatomi, en sån här lite rolig... Istället för ålar så kan du skriva om mm. Nu är inte jag nördad på anatomi. Har...
2: Men du har ju börjat studera när du är lite äldre. Ja. Sånt är ju lite intressant. Ja, alltså jag har egentligen aldrig slutat studera. Mm. Nej, okej. Okay. Det är min, mitt problem. <laughs> mitt, mitt liv i skolan. Ja, <laughs> ja.
1: Men ja, det, är det är ju romanen det. ni skriver eller Ni skriver ju inte fakta Någon av er eller? Nej, Nej. Det har vi nog inte kompetens till men vi får ju ibland en mejl från folk Den här podden Den har ju fått lite eget liv Man förstår knappt själv vad, var, var är, Varför lyssnar du så där kan jag bli när någon... mm. ja. Men då är det ju folk som säger Ni borde ju ut en bok om en debuterar eller dö Bok har vi fått Ja men det är ju en idé Mm, det är ju det är en idé. rolig coffee table bok ja. 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 ja.
2: Det är smart. Ja. Ja. Nej, men jag tycker att ni skulle kanske skriva om era erfarenheter från podden. Vi har en författare som skriver om att göra ett gott första intryck. Och jag kommer ihåg en av de första gångerna jag träffade henne. Då kom hon in se. Hon hade en resväska med sig. Hennes lappar hängde kvar på kläderna. det var liksom... Och hon pratade bara med en person på den festen. Men sen när man väl läste boken så var det så här, jo men alltså om du kan göra ett gott intryck på en person, då har du ändå lyckats. Så, så, så du förstod ändå, hon har ju liksom hittat sina knep för att ta sig igenom vardagen. Ja, jag vill okay. hemma skriva så att jag har ja. inte tid att snacka med Ja, mig. ja tycker jag. ni får skicka in till oss när ni har <laughs> skrivit ja. klart helt enkelt. Men skriva mm. om och göra om och arbeta om, det kan alltid funka. Ja. men jag är på variation 735 eller ja. något sånt där. Vi mm. så brukar var vara så sen avstandare med mm. det här, men det finns ju ett manus som ligger där. Sen kan man väl tänka att det är lite gammalt mitt mm. ditt är ju rykande hett. Men du Någon. har ju mm. två andra och sen har har du kört på med samma hela den här perioden. Den här perioden? sen hade jag tre manus i lådan sen tidigare, mm. för som sagt jag skriver när jag är deppig, så mm. man har ju haft några mm. jag har ju bli några år Pröva så att man... när du är glad, så alltså, det kanske ah. blir en helt annan ah. bok mm. Mm. Alltså för det... fast det var ju problemet att inte har tid för du gör hon ju så mycket annat ja det är problemet, ja men då måste du bestämma det för att du sätter det en timme om dagen bara Mm. Ja. Hunny var ja. Det var ja. så trevligt. Jag var inte att gå hem. Nej, du, Nej. Är det, det är ja. många som drabbas av det när de kommer <skratt> ja. hit. Mm. Vi åker ju inte hem. Vi brukar sätta i familjen. De får komma hit och äta middag. Mm. Det är det bästa. Vi men trivs vi trivs trivs. Att komma är välkommen. Det är som att komma hem när man kommer hit, mm. fast vi inte bor här. Men mm. vi tycker att det är som att vara hemma. Mm. Eh, väldigt långt. Man kan alltid säga att var här också när jag kommer hit. Ja, det är nästan som hemma. Mamma. Mamma. Det är så roligt vi. Ja, jag sa ju mamma i något möte någon gång. Oh. Mm. Det var, var, det var honom när honom den här är. norska förläggaren var. Mm. Mm. Han sa så här. men du må inte säga mamma. <laughs> så är ja, och så berättade han liksom, jag hade, min mamma satt i styrelsen på mitt företag och vi hade Mokappen. ett jätteviktigt styrelsemöte. Och jag hör mig själv säga, Mama. jag håller med mamma. <laughs> och när han lukte så, så förstod jag, nej. Jag ska säga Maria ja. <risa> mm. Mm. Du mår inte säga
0: mamma Nej
2: ja, du mår må inte mm. mm. Ja de där skulle jag vilja ha som min kompis I nöden och hålla handen när det stormar Man vill aldrig gå hem
1: Skitmysigt Nej det var mysigt Och här sitter vi Igen i person Det är lite kallt Kall och person men du är i alla fall på väg till Åkers Jag ska
2: hem och Plugga latin Ja
1: <laughs> det är högt och lågt Jag högt vet inte vad, vad som är högt och vad som är lågt direkt Vi är båda lite äh, så såhär... Jag vet vad jag tycker är högt Och vad jag tycker är lågt <laughs> Man kan väl konstatera att vi båda är lite Vad man säga Marginaliserade just nu Utförsäkrade När vi började branschfasen då var vi Utförsäkrade poddare nu ska vi börja på en ny fas. Det vet vi inte riktigt. Det hör januari till att känna sig utarmad. Mm. Mörkt och tråkigt och fattigt.
2: Vi får hitta på något jäkligt skaet i nästa ögon, ja. Mm. Det är det vi vet. Vi kör på det, vi, t- <laughs> <laughs> vi tänker ut något kul bara. Ja, köp en t shirt Det hjälper. Puss och kram. Shim.
0: so that to every